Hallo und herzlich willkommen zu Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wie viele von euch wissen, bin ich ja mit Wettbewerben groß geworden. Sprich, ich konnte, ich hatte nie die Chance oder ich bin eigentlich gar nicht damit aufgewachsen, dass ich irgendwie mal in einem Battle überhaupt dabei war und geschweige davon überhaupt teilgenommen habe. Aber weil es mich irgendwie doch interessiert und eigentlich ein mega interessantes Thema ist und ich finde auch, dass es in Österreich irgendwie nicht wirklich gut repräsentiert wird, weil ich bekomme davon sehr, sehr wenig mit, ich persönlich. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da jemand anderen ja ganz anders. Aber eben, weil wir da keinen persönlichen Impuls haben, haben wir uns heute die liebe Tini eingeladen. Schön, dass du heute da bist. Danke fürs Einladen. Möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Sehr gerne. Also ich bin die Tini, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Oberösterreich und wohne aber seit zehn Jahren circa in Wien, ja, seit neun, zehn Jahren. Und bin auch mit Wettbewerben groß geworden, mit dem Ballett und Contemporary Background und dann zum Showdance gekommen und bin auch erst sehr spät eigentlich in die Freestyle- und Battle-Szene eingestiegen. Wie ist du dein tänzerischer Background? Sprich, hast du irgendeine Ausbildung oder wie wurdest du eigentlich zu dieser Tänzerin, die du heute bist? Also ich habe ganz früh mit dem Tanzen angefangen, bin durch meine Mama eigentlich zum Tanzen gekommen, weil in dem Dorf, wo ich herkomme, gab es nichts und sie hat aber mit ihrer besten Freundin eine Tanzgruppe für Erwachsene. Sie haben so circa zur gleichen Zeit ein Kind bekommen und dann haben sie gesagt, okay, es ist uns jetzt eigentlich zu weit, mit den Kleinen bis nach Linz zu fahren. Machen wir einfach auch eine Tanzgruppe für Kinder auf. Und so hat das angefangen, dass ich halt mit meiner besten Freundin eben damals zu tanzen begonnen habe. Wie wir dann sieben waren, sind wir in die Ballettschule in Linz gekommen. Dort waren wir auch, bis wir so 14, 15 waren. Ähm, dann hat das für uns halt nicht mehr so gepasst, der Rahmen und mit dem Lehrer und Pubertät. Und dann habe ich ein Jahr eigentlich Pause gehabt und dann bin ich zum Hippmann nach Wels gekommen. Den habe ich eigentlich bei einer Lehrerfortbildung kennengelernt, weil ich mit meiner Mama da mit war. Und der hat dann gesagt, ah, wo tanzt du und was machst du so? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich gerade nirgendwo, weil ich gerade nicht das Richtige finde. Und dann hat er mich eingeladen, eben, dass ich Teil von einem Competition-Team dort werde. Und dort habe ich dann drei Jahre getanzt, bis ich eben nach Wien gezogen bin. Habe sogar das erste Jahr in Wien, bin ich noch hin und her gependelt, weil gerade in dieser... ASDU, ESDU-Szene ist sehr viel, zumindest damals war sehr viel Rivalität zwischen den Tanzstudios. Und für mich war das am Anfang echt schwierig, weil ich so dachte, okay, ich bin jetzt in Wien, ich kenne nur die Studios, die ich von den Wettbewerben kenne. Und wenn die wissen, ich komme vom Hipmann, dann will mich da irgendwie sowieso niemand. Also das war echt schwierig. Und dann habe ich in Wien auch wieder halt langsam finden müssen, wo, wo passe ich dazu, wo wird man aufgenommen, weil eben das sehr, damals echt schwierig war, und sehr verhärtet die Fronten zwischen, in welche Tanzschule gehst du und mit wem tanzt du und von wem lernst du. Ja, und dann habe ich halt dort auch weiter mit Choreo und Hip-Hop getanzt und dann die richtigen Freunde bekommen, die mich halt dann wohin mitgenommen haben zu anderen Workshops und so bin dann langsam in die richtige Richtung gekommen oder die Richtung, <lacht> aber langsam hat das gefunden, vieles, vieles ausprobiert. Ich glaube, jeden Tanzstil mal durchgemacht in meinem Leben bis ich da hingekommen bin, eben zum Wacking, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist wirklich meins, da kann ich wirklich aufgehen und alles, was ich bisher schon gemacht habe, auch irgendwie verwenden. Also ich kann auch sagen, ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal in Wettbewerb getanzt und mache das auch so schnell, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, es ist besser geworden, die Situation, aber es gibt immer noch Tanzschulen, die nur für ihre eigenen Kinder applaudieren und ich fand das auch immer schrecklich, weil ich mir denke, Darum geht es ja nicht. Es geht um Leidenschaft, es geht um Tanz. Wir haben alle die gleiche Leidenschaft und ich fand das immer mega schade. Genau, und das war auch ein Punkt, wo, also ich bin auch jetzt in Wien, wie ich das Performing Center mal äh, mich dann sogar beworben habe, um zu unterrichten, hat er mich auch gefragt, ob ich auch Wettbewerbsgruppen 
unterrichten würde. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht mehr, weil ich selber für mich das einfach abgeschlossen habe und ich möchte nicht Dinge choreografieren oder nur um Punkte zu bekommen und sagen, okay, die und die Elemente müssen drinnen sein, damit ich so und so viele Punkte bekomme, um in die nächste Runde zu kommen. Und dann tanzt man im Prinzip nochmal das Gleiche gegeneinander. Und es, ist, es war für mich eben auch so, es war zu viel dieses Gegeneinander und nur Tanzen für Punkte und Tanzen für jetzt irgendeinen Preis und alle möglichst gleich, weil wir war, ich habe immer schon Solos auch getanzt oder Kleingruppen, aber hauptsächlich eigentlich immer Production Numbers mit einer Gruppe von 20 Menschen. Und da geht es halt hauptsächlich um die Synchronität und um das, dass jeder halt das perfekt macht. Und dass jeder gleich ausschaut, was eigentlich ja beim Tanzen... Genau. Jeder soll ja auch was Eigenes mitbringen etc. Das ist ja sicher auch ganz wichtig, wie wir dann später hören werden. Genau, also das ist das, was mir immer gefehlt hat irgendwie oder wo ich auch selber immer Probleme hatte, dann so mich selbst zu finden, wenn es ja immer darum geht, so gleich zu sein. Auf der einen Seite ist es gut, wenn man schüchterner Mensch ist und man ist in dem Team und man fühlt sich wohl und ich habe wirklich also eine tolle Zeit gehabt und ich habe das wirklich auch immer genossen, eigentlich so in der Gemeinschaft vom Team. Aber dann hat das rundherum, dass es halt zu sehr Rivalität war. Ja. Und machst du jetzt momentan Tanzen beruflich, beziehungsweise ist es dein Hauptberuf, machst du es nebenberuflich, ist es für dich ein Hobby, was ist für dich Tanzen momentan? Es ist mein Nebenberuf und meine Leidenschaft auf jeden Fall. Also ich lasse es auch in meinen Beruf einfließen, soweit so es halt geht. Ich bin hauptberuflich Lehrerin für Spanisch und Sport und in meinen Sportstunden tanze ich auch immer wieder mal gerne mit meinen Schülerinnen, also ich glaube, keine Klasse <lacht> geht durch ein Jahr mit mir als Sportlehrerin, ohne getanzt zu haben und ich habe auch das Glück, viele tanzbegeisterte Schülerinnen zu haben, die dann auch von sich aus Choreografien oder irgendwelche Challenges oder bis zu Just Dance machen wollen und dann tanzen wir auf jeden Fall gemeinsam, ja. Das würde ich mir wünschen bei mir in der Schule. <lacht> Ja, also es ist mein Beruf und meine Leidenschaft und eben nebenbei unterrichte ich oder ähm, man kann mich auch buchen für irgendwelche Workshops irgendwo hin oder ich unterrichte jetzt auch bei der Urban Dance Styles Ausbildung, die der Marc in Wien äh, gestartet hat. Ähm, ja, also man kann mich buchen, es ist auf jeden Fall mein Nebenberuf, aber hauptsächlich mache ich es aus Leidenschaft. Okay, kommen wir ein bisschen genauer mal zu dieser Battle-Szene. Wie kamst du denn in die Szene? Also du hast ja schon gesagt, du hast mit den Wettbewerben aufgehört. Haben dich jetzt Freunde dorthin mitgenommen und haben gesagt, hey, schau dir das mal an? Oder war das aus deiner eigenen Initiative heraus? Also es war zuerst nicht das Battle, sondern es war einfach mal die Freestyle-Szene. Also es sollte ja eigentlich nur eine Tanzszene geben, aber leider ist vor allem in Österreich Choreo und Freestyle sehr getrennt. Und ich hatte dann im ersten, im ersten Unity ähm, Freunde die auch immer auf internationale Workshops oder Camps gefahren sind. Und eine Freundin, die Lisa, hat dann ähm, mich eben auch gefragt, so, ah, willst du nicht im Sommer da mitfahren? Und dann waren wir zuerst in Sevilla beim Choreo-Camp. Und dann die Woche drauf sind wir weitergeflogen nach Italien auf Hyper Week. Und Hyper Week war das erste Freestyle-Camp, ähm, auf das ich gefahren bin, wo eben dann lauter Freestyle-Workshops waren und man hin und wieder ist auch mal Choreo unterrichtet worden, aber im Grunde war es mehr, ist mehr um die Hip-Hop-Kultur und um das Gemeinsame gegangen. Und dort hat es dann auch im Rahmen von dem Camp eben Battles gegeben, wo ich dann zum ersten Mal eben zugeschaut habe. Und da kann ich mich so gut an die Worte von Jako erinnern am ersten Abend. Wir waren eben dort auf diesem Camp und die Atmosphäre war schon irgendwie ganz anders als auf dem Choreo-Camp vorher in Sevilla. Ähm, 
Und er hat dann so eine kurze Rede gehalten und hat dann auch so gemeint, um, it doesn't matter if you're in it since a few weeks, since a year, uh, or if you're in it since 10 years already, um, you're in it and you're in it forever. Und das war irgendwie so eine schöne Rede und das war so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, dass du das Gefühl hast, okay, es ist egal, ob das gerade jetzt neu für mich ist oder ob ich da schon voll experienced bin und was ich schon bei x Battle mitgemacht habe, sondern es ist einfach, du bist jetzt da und du bist am richtigen Ort. Und das war für mich, dieses, also seit 2016 eben dann, war ich auch jedes Jahr auf Hyper Week, weil es für mich so ein schönes, familiäres Umfeld einfach war, wo man ja einfach das Gefühl bekommt, du hast hier einen Platz und du bist hier richtig. Das also das war schön an. Genau, das war so mein Einstieg in die Szene. Dann war ich Natürlich in Österreich habe ich das halt einfach noch nicht gekannt. Und dann war ich auf Erasmus in Spanien, weil eine Freundin von mir von der Uni, die auch eben Breaking macht, hat gesagt, so ja, geh da nach Huelva, weil dort gibt es eine Crew und die unterrichten Breaking und andere Stile und dort kannst du auf jeden Fall tanzen, weil das war für mich das Wichtigste, wenn ich auf Erasmus gehe, dass ich wohin komme in eine Stadt, wo man tanzen kann. Und dort habe ich dann meine ersten regelmäßigen Freestyle-Stunden gemacht. Da hat jeden Freitag... Ähm, Hip-Hop-Locking und Popping gegeben und dann nachher war es so ein nettes Zusammensein oder einfach tanzen und quatschen und dort habe ich dann zum ersten Mal richtig also entdeckt wow, ich bin in einer Tanzstunde und jemand gibt mir einfach einen Schritt und dann sagt er, jetzt variiert das, jetzt mach was Eigenes draus und das war für mich dann auch nochmal eine neue Erfahrung eben nach Hyper Week, nachdem so der erste Impuls gekommen ist, so richtig ähm, kontinuierlich eben Stunden zu nehmen, wo es nur darum geht, Freestyle zu tanzen und also hin und wieder Routine, aber nicht Aquario und schon gar nicht für eine Competition das zu lernen. Und die haben dann auch ähm, ein Battle organisiert, das war dann mein erstes Battle in meinem Leben, ähm, nur für die Schüler. Und sie haben das Konzept so ausgelegt, das war zwei gegen zwei und immer ein Anfänger mit einem Fortgeschrittenen dass sie selber ausgesuchen können, mit wem du halt eben teilnimmst. Und sie wollten aber bewusst eben so die Angst ein bisschen abbauen von Anfängern, jetzt muss ich gegen einen voll Guten tanzen, sondern du bist immer gemeinsam mit jemandem, der halt schon mehr Erfahrung hat. Ich habe dann trotzdem mit einer mitgemacht, die auch noch nicht so lange jetzt in, der, in dem Bereich getanzt hat. Aber wir haben halt beide schon länger Tanzerfahrung gehabt. Und wir sind dann sogar bis ins Finale gekommen, sind dann Zweiter geworden. Und es war einfach voll die coole Erfahrung, weil es auch irgendwie ein geschütztes Umfeld war, weil wir kannten uns alle gegenseitig und es war so ein freundliches Battle dann. Also es war zwei gegen zwei. Zwei quasi. gegen zwei, genau. Okay. Was würdest du sagen, sind so generell die Gründe, wieso Menschen bei Battles mitmachen, ähm, welche Ambition dahinter ist, ähm, die Gründe etc.? Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, warum Menschen bei Battles mitmachen. Also meine persönlichen Gründe ähm, sind auch unterschiedlich. Zum einen mache ich es auch aus Selbstüberwindung, so dieses, du traust dich da jetzt selber reinzugehen und einfach zu tanzen, ohne dass du weißt, was du jetzt machen wirst. Oder vielleicht hast du ein bisschen einen Plan, aber es ist so diese Überwindung, sich da jetzt einfach der Herausforderung zu stellen und du weißt nicht, was für eine Musik das kommt und du tanzt jetzt einfach. Zum anderen auch einfach das Sharing und Exchangen, das Teilen mit anderen, dass du einfach auch etwas beiträgst, also das ist auch ein Grund und ich glaube, das ist was, was man vielleicht am Anfang noch nicht so sieht, aber wenn man mehr drinnen ist, 
geht es weniger ums Überwinden und mehr um dieses Teilen. Was hast du zu sagen? Und auch beim Battle geht es auch ums Sharing. Und eben über einen eigenen Schatten springen ist trotzdem immer das. Für manche Leute ist es sicher auch ein Grund, dass sie mitmachen, weil sie gewinnen wollen. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die sagen, okay, ich mache hier nur mit, um zu gewinnen. Mein Ziel ist es, um zu gewinnen. Ich will nicht nur dabei sein, ich will nicht nur in die Top 8 kommen, sondern ich will das gewinnen. Ist für mich eigentlich nie ein Grund, weil für mich würde das dann irgendwie, das würde mich dann enttäuschen, wenn ich es wahrscheinlich nicht gewinnen würde. Und wenn man bis ins Finale kommt und dann nicht gewinnt, ist man wahrscheinlich immer ein bisschen enttäuscht. Aber für mich persönlich ist es kein Grund mitzumachen, um zu gewinnen. Mehr vielleicht eher noch, um halt zu schauen, okay, vielleicht sind da jetzt andere tolle Menschen dabei und schauen, so ein bisschen sich mit anderen messen, ist jetzt für mich persönlich auch selten ein Grund, aber kann ein Grund sein, um einfach zu schauen, wo steht man gerade. Und ich glaube, für viele kommt auch immer auf den Tanzstil drauf an, was man tanzt, aber für viele also ist es ein Grund, wenn du beim internationalen Battle zum Beispiel bist, gibt es oft Battle-Guests. Das heißt, es werden ähm, gute Tänzer eingeladen, um bei dem Battle mitzumachen. Das heißt, du musst dich qualifizieren und dann tanzt du gegen die Battle-Guests. Und ich glaube, für viele Leute ist es halt ein Grund, okay, ich will schauen, schaffe ich es und kann ich gegen wen zum Beispiel gewinnen. Mich persönlich beängstigt das mehr, wenn ich weiß, okay, da sind jetzt die und die Battle-Guests, um Gottes Willen, ja. Aber ich glaube, für viele ist es ein Grund auch so zu schauen, okay, kann, da mache ich jetzt mit, und schau, wie ich gegen den gewinnen kann. Das ist vielleicht jetzt eine sehr banale Frage, aber um das nochmal ein bisschen aufzurollen für Leute, die zum Beispiel wirklich null Kontakt zu Battles hatten, weil, wie gesagt, das ist in Österreich jetzt nicht so the most common thing. Ja. Was sind Battles? Wie, defini wie definiere ich das? Und was ist auch so der geschichtliche, kulturelle Hintergrund? Ja, also ich fange jetzt mal an mit, was Battles jetzt sind, wie es jetzt ausschaut. Ähm, Jetzt ist es im Prinzip wie eine Competition, wie ein Wettbewerb. Es ist ein organisierter Contest. Du weißt vorher, okay, es gibt die Kategorien. Es ist eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei, was auch immer. Ja. Du weißt vorher die Konditionen, du weißt den Ort, du weißt den Timetable. Von fünf bis um sechs ist die Preselection, das heißt, das ist die Vorentscheidung. Wenn es eins gegen eins ist, dann tanzt einfach jeder, wirst du immer aufgerufen, jeder Tänzer tanzt eine Runde. Je nachdem, wie groß es ist, wie viele Menschen es sind, kann das zwischen 30 Sekunden und einer Minute sein. Und dann der MC, also es gibt immer einen MC, der eben das alles ansagt und alles organisiert. Und der sagt dir dann auch an, wenn deine Zeit abläuft und sagt dann Thank you und dann kommt die nächste Person. Wenn es zwei gegen zwei ist, hast du wahrscheinlich oft eine Minute gemeinsam und entweder er sagt dir, wann die 30 Sekunden vorbei sind oder es ist ein natürlicher Übergang oder du kannst dir auch gemeinsam was überlegen für die Preselection. Kommt auch immer darauf an, bei manchen Battles sagen sie, sie wollen unbedingt, dass du eine Routine machst, wenn es eben zwei oder drei gegen drei ist. Ähm, bei anderen Battles sagen sie, sie wollen keine Routines, also sie wollen bewusst nur Freestyle haben. Kommt immer darauf an. Und dann gibt es eben, also es, jeder macht mit, Preselection und dann je nachdem eben nach Battlegröße werden dann die Top 16, Top 32, Top 8 ausgewählt, die dann in die Battles kommen. Also du kannst einfach mal beim Battle mitmachen, ohne dass du wirklich battlest, wenn du einfach nur, wenn du nicht durch die Preselection kommst. Ja. Und wer entscheidet das Ganze? Jetzt gibt es halt immer Judges. Die Judges, es kann nur ein Judge sein, es können zwei Judges sein. Das meiste, was am meisten verbreitet ist, sind drei Judges. Dann hast du einfach drei Meinungen. Es ist meistens dann doch eine Entscheidung. Bei zwei Judges ist es sehr 
kommt es öfter dazu, dass es dann unentschieden ist und da muss man dann neu, noch eine Runde tanzen. Ähm, Kategorien, es kommt einmal darauf an, ob es bei einem Battle eben Kategorien gibt, dass du weißt, okay, das ist ein Hip-Hop-Battle, das ist ein House-Battle, das ist ein Breaking-Battle. Ähm, in Österreich ist es sehr verbreitet, dass es einfach ein All-Styles-Battle ist, weil wir nicht so viele sind oft oder du willst halt auch so viele Tänzer wie möglich ansprechen und wenn du es einfach All-Styles machst, das heißt, jeder, egal welchen Stil du tanzt, kann mitmachen. Und es ist halt dann umso, umso schwieriger, das zu bewerten, weil wie vergleichst du jemanden, der jetzt Popping kannst, mit jemandem, der jetzt breakt? Wenn du auf das Publikum schaust, das Publikum ist immer mehr beeindruckt, wenn jemand irgendwelche Power-Moves raushaut und der Breaker ist. Und dann, aber dafür gibt es eben dann eine Fachjury, die dann sagen kann, okay, ähm, war jetzt die besser in ihrem Stil oder war der besser in seinem Stil, aber dann musst du da wieder Jury finden, die sich in allen Stilen auskennt. Also es ist einfacher, um mehr Leute anzusprechen, schwieriger für die Personen, die in der Position sitzen, um das zu bewerten. Ähm, und ja, die gängigste Be Bewertung ist einfach ein Handzeichen zu geben bei einem Battle dann. In der Preselection bekommt man so einen Bogen mit allen Teilnehmern, jeder Judge macht sich Notizen, dann gibt es eine kurze Besprechung, damit sie halt gemeinsam entscheiden, okay, wer waren jetzt die Besten? Auf wen einigt man sich? Und dann fangen die Battles an. Das wird dann zugeteilt, der MC entscheidet das oder vielleicht ist vorher schon der Letzte gegen den Ersten oder ja. Okay, so finden also Battles heutzutage statt. Wie hat das Ganze früher ausgesehen? Wie hat das denn angefangen? Also angefangen, und da zitiere ich jetzt Buddha Stretch, einen der... OGs von der Hip-Hop-Kultur, ja, der war dabei von Anfang an und auch aus einem Interview, das er gegeben hat, ähm, weil ich selber ja auch nicht dabei war. <lacht> Aber früher gab es keine Judges und kein Time-Limit. Und es war auch nicht scheduled, also es war nicht ein fixer Termin, okay, heute findet das Battle zwischen dem und dem statt. Es war mehr, was wir heute als Call-Out bezeichnen. Das heißt, ich bin vielleicht irgendwo auf einer Party und ich sehe jemand anderen und ich kommt zu dir und ich sage, hey, I wanna call you out, so I wanna battle you. Das heißt, es wird einfach spontan entschieden von einer Person, okay, ich battle jetzt gegen dich. Und es ist mehr ein Exchange auch von Information. Wir schauen, wer kann was, wer ist besser, aber es gibt kein Time Limit. Jeder kann tanzen, solange er möchte, jeder kann tanzen, was er möchte und wenn man fertig ist, kommt der andere dran. Auch es gibt keine ähm, es gibt auch keine, wie sagt man das jetzt? Warte kurz. Es gibt auch keine Beschränkung der Runden. So, du tanzt eine Runde, ich tanze eine Runde, dann ist das Battle vorbei. Es geht so lange, solange die zwei weiter battlen wollen. Und wenn sie für sich entscheiden, okay, jetzt ist es fertig, then you shake hands and you uh, continue the party. Yeah? Oder so wie er auch gesagt hat, so after the battle you shake hands and you build the culture together. Also so hat es angefangen. Ja? Und es ist nicht das Battle, so man ist nur gegeneinander und man nimmt es mit, sondern es ist das Battle und man kann aber danach genauso auch voneinander lernen und sich austauschen. Ja? Also es war dann nicht quasi der, der jetzt quasi die letzte Runde gemacht hat, dass der dann der Gewinner ist zum Beispiel. Also ich glaube, es wurde so nicht so festgelegt, einfach wie es jetzt ist. So, okay, Judges, okay, nächste Runde und dann irgendwann ist Final, sondern es sind zwei Menschen, die battlen gegeneinander wenn irgendeiner, zum Beispiel du tanzt die letzte Runde und ich denke mir so, okay, habe jetzt nichts mehr drauf zu sagen, dann gewinnst du. Ja? 
dann ist es wahrscheinlich schon so, dass du dann gewinnst, but we shake hands and we respect each other. Also es ging nicht, das Gewinn stand da überhaupt nicht im Vordergrund. Wahrscheinlich schon, aber <lacht> also okay. kommt wahrscheinlich auch darauf an, auf das Battle, ob es jetzt mehr um den Exchange gegangen ist oder ob es vielleicht wirklich irgendwie Probleme im Vorhinein gab und man dann sagt, okay, let's uh, solve this problem on the dance floor, also auf die Art und Weise, schauen wir, wer recht hat. Also kam, kam wahrscheinlich immer auf die Situation drauf an und auf die beiden Menschen, die da gebettelt haben. Aber im Grunde waren das die Menschen, die eben die Kultur erfunden haben, die die Kultur aufgebaut haben. Und die dazu geführt haben, was wir jetzt alles haben. Und dass wir halt jetzt so riesige Battles haben, die halt eben schon organisierte Competitions sind. Hast du irgendeinen geschichtlichen Hintergrund in dem Sinn, vom Zeitlichen her, wo man das einordnen könnte? Also so wie die, die Kultur ist in den 70er Jahren entstanden. Der Name von Hip-Hop kam dann 1983. Also da, wo das mehr mediale Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und dann hat man das mehr festgelegt, okay, was gehört zur Hip-Hop-Kultur, was sind die vier Elemente, okay, wir haben einen DJ, wir haben einen MC, wir haben äh, die Tänzer und wir haben Graffiti und das sind jetzt unsere vier Elemente und das sind wir und das ist unsere Culture, die wir da jetzt verbreiten wollen. Also so in den 80er Jahren hat das angefangen, Battles eben und die Events, die Kultur selber schon in den 70er Jahren. Du hast ja bereits erzählt, dass du ähm, das nebenberuflich machst. Was machst du alles auf einem Battle? Sprich, du warst ja auch schon als jury dabei, aber auch als Teilnehmer. Wie sind da so die Unterschiede? Was gefällt dir vielleicht persönlich besser? Also persönlich, ich mag es an Battles teilzunehmen. Das ist auch das, was ich hauptsächlich mache. Und ich glaube, um als Jury-Mitglied wirklich auch eingeladen zu werden, musst du zuerst mal auch beweisen, dass du halt diesen Platz da verdienst und dich auskennst und vielleicht eben in vielen Battles mitgemacht haben, auch erfolgreich mitgemacht haben. Man muss nicht unbedingt alles gewinnen, aber damit man einfach so sich einen Namen macht. Und jetzt war ich zum ersten Mal eingeladen als Jurymitglied, wo ich auch sehr nervös war. Es war in Budapest. Ich bin mit Freunden dorthin gefahren zu einem Wacking-Event. Es war eben ein reines Wacking-Event. Es gab nur die Kategorie Wacking. Und es gab auch drei Judges, eins gegen eins. Und... Dann habe ich das gewonnen und dann sind sie im Nachhinein auf mich zugekommen und haben dann gesagt, okay, wir haben ein, eine Christmas Jam und wir würden dich gerne einfach als Judge einladen. Und es war dann All Styles. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, it's a new experience, aber let's try this position. Und in dem Fall war es auch eigentlich eine coole Erfahrung, weil die zwei, mit denen ich in der Jury war, waren super lieb. Wir waren uns auch sehr einig über das, wen wir weiterhaben wollen. Und ja. Also es war eine coole Erfahrung, aber ich fühle mich als Teilnehmer super wohl, einfach dabei zu sein, mitzumachen, weil als Jurymitglied sitzt du halt die ganze Zeit und schaust halt nur zu und vielleicht wirst du bei irgendeiner Musik, aber würdest du so gerne einfach selber tanzen. Also ich finde, selber mitmachen macht mehr Spaß und du hast weniger Verantwortung. <lacht> weil es kann natürlich auch sein, wenn du in der Jury sitzt, und irgendjemand, du entscheidest dich für die andere Person und irgendjemand kommt nachher zu dir und sagt, hey, warum? Und du musst dir natürlich danach deine Entscheidung rechtfertigen können. Also ich habe so viele Notizen gemacht. Der Kollege in der Jury hat so gemeint, this looks like chemistry. <lacht> Weil ich so viele Zeichen und Dinger gemacht habe. Aber einfach, um halt dem aus dem Weg zu gehen, dass ich nachher sagen kann, hm, ich weiß nicht, warum ich mich anders entschieden habe. Ja, so oh, mein Gefühl, ja. So, man hat natürlich eine Verantwortung, wenn man in der Jury sitzt und man möchte dann auch überlegte Entscheidungen treffen. 
Du hast ja schon bereits ein bisschen geschichtlichen Hintergrund gegeben. Wenn man da jetzt nochmal zurückgeht, welche Stile zum Beispiel sind da klassisch jetzt unter Anführungszeichen für Battles? Okay, ja, also es kommt eben immer auf die Battles drauf an, aber welche Stile gehören jetzt sozusagen dazu, zu der Street-Dance-Kultur, zu dem Battle-Kultur? Das wären Hip-Hop, House, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. <lacht> Hip-Hop, House, Breaking, Popping, Locking, Wacking. Mittlerweile gibt es auch Experimental öfter als Kategorie. Das ist dann, da wird auch sehr experimentelle Musik gespielt. Also wenn du diese anderen Stile hast, wenn du in einer Hip-Hop-Kategorie mitmachst, dann wird auch die Musik Hip-Hop sein. Wenn du House mitmachst, wird das House-Musik sein. Wenn es Breaking ist, wirst du Breakbeats bekommen. Ähm, Popping, Locking und Wacking sind eben Funk-Styles. Das heißt, du wirst irgendwie Funky-Musik bekommen. Bei Wacking meistens auch halt Disco-Musik ist mit Disco entstanden. Ähm, Experimental kann eben dann wirklich sehr abstrakte Musik auch sein. Je nachdem, wer der DJ ist. Es kommt immer beim Battle voll auf den DJ drauf an, was der für Musik dir gibt. Bei All-Styles kann es alles sein. Und Vogue gehört eigentlich nicht dazu, weil Vogue hat eine Ballroom-Culture. Bei Vogue gibt es schon auch Battles, aber die Battles sind anders organisiert als in den anderen Stilen. In den anderen Stilen hast du ein Quadrat, zwei Leute stehen sich gegenüber, jeder hat eine Minute zum Beispiel zum Tanzen und dann wird ein Gewinner entschieden von der Jury. Bei Vogue hast du im Ballroom ist eben ein Runway, es gibt auch eine Jury und es gibt aber kein Timelimit, wie lange deine Runde geht. In der Preselection bist du, glaube ich, alleine. Und sobald die aber genug gesehen haben und sagen, okay, dann kommst du Tens across the board und dann bist du weiter. Und in den Battles sind sie dann gleichzeitig am Runway. Also das gehört halt jetzt da sozusagen, würde ich das jetzt nicht dazugeben zu den Battles, wie sie in anderen Stilen organisiert werden. Okay, dann bleiben wir bei den anderen Stilen. Ja. Ähm, möchtest du nochmal genauer darauf eingehen, wie jetzt die Bewertung aussieht, beziehungsweise jetzt, wo du eben selbst für die mhm. Mitglied warst? Worauf schaust du persönlich genauer? Also ich glaube eben, jeder Judge hat also sein eigenes System. Für mich, ich habe mir vorher Dinge aufgeschrieben, so okay, was sind die Sachen, die ich sehen möchte oder auf was schaue ich? Und das Erste ist halt mal wirklich so dieses Feeling mit der Musik. So geht die Person auf die Musik ein, spüre ich das, was die Person ähm, mir erzählen möchte? Ist da Connection? Ähm, nimmt die Person auch eben Connect nimmt die Person Connection auf? nimmt die Person auch Verbindung auf zum Publikum oder zu den Judges? So Will sie uns etwas erzählen? Ähm, wie ist die Präsenz? Es kann natürlich auch eine innerliche Präsenz sein. Ja, vielleicht ist die Person voll bei sich, kann trotzdem gut sein. Ja, es muss nicht immer nach außen sein und extrovertiert. Ähm, wie ist die Technik, wenn die Person jetzt eben Wacking tanzt? Ist die Technik clean oder ist, schaut das noch ein bisschen unsauber aus? Ähm, ist es variiert der Stil, verwendet die Person Levels, benutzt sie den ganzen Raum, der hier ist, ähm, eben geht sie auf die Musik ein, wie ist die Musicality oder tanzt sie da einfach drüber, weil sie jetzt nur das gelernt hat und diese Technik und das muss jetzt alles raus. Ähm, das sind so grob jetzt Dinge, auf die man so schauen kann. Was natürlich schwierig ist, wenn die Person einen Stil tanzt, den man jetzt selber vielleicht nicht so gut kann dann muss man halt schauen, okay, was kann ich jetzt bewerten? Weil wenn jetzt jemand ähm, breakt und ich selber keine Breakerin bin, kann ich nur darauf schauen, okay, ist das musikalisch, ist das technisch sauber, wie ist die Präsenz, 
Aber ich kann jetzt eigentlich gerade die Technik oder den Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich nicht so gut bewerten, wie jemand, der den Stil selber tanzt. Das hat mich auch immer bei Wettbewerben so gestört. Dann habe ich da mein Hip-Hop-Solo gehabt. Es sitzen zwei zeitgenössische Tänzer und eine Ballerine in der Jury, wo ich mir gedacht habe, so... Hm. Genau. Wow. Das passt genau. nicht zusammen. Also es kommt schon auch vor, dass du zum Beispiel einen Teilnehmer bewertest, einen Stil, eine Sparte, wo du sagst... Nicht dein, ja, bestes, also dein bester Stil. Bei einem All-Style-Battle kann das eben auf jeden Fall passieren. Und jetzt in Budapest, das war auch ein All-Style-Battle. Und ja, war für mich dann nicht immer einfach. Aber man kann dann trotzdem, also sowas wie Musikalität kann man trotzdem bewerten. Oder ist der Mensch da irgendwie Offbeat? Man kann es bewerten, ob Dynamik, ob sie die Dynamik verändert oder ob es immer das Gleiche ist. Also es gibt schon Dinge, auf die man dann trotzdem schauen kann. Und man muss sich halt dann auf das verlassen. Verdient man als Teilnehmer bzw. als Jurymitglied Geld? Du hast jetzt gesagt, du machst es nebenberuflich. Ist mhm. es möglich, es hauptberuflich zu machen? Vor allem, ich meine jetzt in Österreich. Ähm also es ist schon möglich, hauptberuflich Tänzer zu sein. Und man, wenn man eben gut ist, dann wird man auch viel international, dann wird man auch eingeladen. Als Battle Guest war ich jetzt selber noch nie, weiß ich nicht, ob man da Geld verdient. Wahrscheinlich schon, zumindest den Flug und die Unterkunft musst du bezahlt bekommen als Battle Guest. Ähm, als Jurymitglied wirst du auf jeden Fall bezahlt, weil du tust ja hier auch Arbeit. Du machst deine Arbeit hier, da bekommst du bezahlt und auch den Weg und ähm, das Schlafen wird auch organisiert. Entweder du übernachtest bei irgendwem von den Organisatoren, wenn manche Menschen darauf bestehen, ein Hotel oder eine Unterkunft zu bekommen, wird das wahrscheinlich auch je nachdem nach Größe des Events möglich sein. Ähm, ja, als Teilnehmer selber bekommt man kein Geld, man zahlt meistens Geld, um teilzunehmen. Also es gibt einen Eintritt, aber meistens ist es so, dass äh, ein Unterschied gemacht wird zwischen Publikum und Tänzern. So dass wenn du Tänzer bist und Teilnehmer, zahlst du weniger Eintritt, als wenn du nur Publikum bist. Was meiner Meinung nach auch das Fairste ist, weil ohne die Tänzer hat das Publikum nichts zum Anschauen. Und wenn ein Tänzer dann mehr zahlen würde als einer, der nur zuschaut, ist es dann nicht so fair. Und ich glaube, wenn man wirklich, also wenn man das wirklich betreibt und fokussiert darauf ist und Battles gewinnt. Also es gibt oft ein Preisgeld, in Österreich leider nicht, aber außerhalb von Österreich gibt es doch oft Preisgeld für die Gewinner. Ähm, ganz selten gibt es auch Preisgeld für den zweiten und drittplatzierten, aber es ist sehr selten. Ähm, meistens nur der Gewinner und ich glaube nur von Battles wird man jetzt nicht leben können, aber oft, wenn Events organisiert werden und du jetzt vielleicht als Jurymitglied eingeladen wirst, ähm, dann sind da auch Workshops zum Beispiel, damit kommst du für den Workshops auch nochmal Geld und wenn das ein größeres Event eben ist, gibt es da mehrere Einnahmemöglichkeiten für Tänzer. Oder es gibt eine Party und vielleicht bist du nicht nur Tänzer, sondern auch DJ und dann wirst du als DJ für eine Party gebucht. Du hast schon öfters eben gesagt, dass es sehr wichtig ist, die ganze Gemeinschaft dahinter etc. Wie wichtig ist es denn da, so Connections zu haben? Auch bezüglich, eben, wie komme ich dazu, dass ich jetzt international weiß, okay, dort gibt es Battles, dort kann ich hinfahren, dort gibt es coole Leute. Woher weiß man das und wie wichtig ist die Connection? Also es ist unheimlich wichtig, die Connection ist alles, weil nur durch diese Connections eben kommst du auch dann auf andere Battles und ja, so wie bei mir eben auch, ich habe diese eine Freundin gehabt, die hat gesagt, okay, wir fahren dort auf dieses Camp, auf diesem Camp lernst du wieder, also sobald du, glaube ich, einmal den Einstieg hast, 
dann lernst du andere Leute kennen, dann lernst du Leute da von Italien oder von Schweden oder sonst was kennen, die erzählen dir, ah, bei uns gibt es das und das und du machst doch diesen und diesen Stil und komm doch dahin und das ist vieles einfach Mundpropaganda oder mittlerweile auch Leuten, denen du halt auf Instagram dann folgst und dann siehst du durch das, ah, da gibt es ein Event, vielleicht könnte ich da hinfahren, dann fragst andere Menschen, kommt's mit, fahren wir gemeinsam und so bekommst du dann immer mehr Connections, vor allem weil die Tänzerwelt echt klein ist und du kennst sehr schnell Menschen und dann weißt du, ah, da in der und der Stadt, da kenne ich jetzt schon wen, da ist das Event, dann kann ich fragen, ob ich bei dem übernachten kann, dann kann man sich da wieder Geld sparen. Ähm, ja, also die Connections sind einfach sehr wichtig und gerade weil auch in Österreich selber nicht so viel passiert, ähm, dass man dann einfach weiß, okay, wo kann man rundherum hinfahren und dort mit Leuten tanzen. Das heißt, die Battle-Szene in Europa ist, ich meine, jetzt größer als Österreich schon klar, in anderen Ländern auch mehr vorhanden. Voll, also vor allem in Frankreich ist es riesig. Franzosen sind sehr, ähm, sind glaube ich die Vorreiter sozusagen, was Battles angeht und die auch am meisten so diesen Siegergedanken haben. Aber es kommt immer auf den Stil auch darauf an, in welchen Ländern das mehr verbreitet ist. Also zum Beispiel die Viking-Szene in Italien ist riesig. Die Crump-Szene, ah, Crump habe ich voll vergessen vor bei den Battles. Crump gibt es natürlich auch Battles. Ähm, die Crump-Szene ist in den Niederlanden riesig. Also es kommt immer auf den Stil drauf an, wo was. Aber in Frankreich sind die meisten Stile sehr weit verbreitet. Gibt es auch große Events, die bekommen, glaube ich, auch irgendwie mehr. Es wird irgendwie mehr gefördert vom Staat. Ja. In Aber in Österreich gibt es auch große Events. Also es ist nicht so, dass es in Österreich gar nichts gibt. Das soll jetzt nicht so klingen. Wir haben zum Beispiel das Flavorama immer im Herbst, September oder Oktober in Salzburg. Das ist riesig, das ist auch ein internationales Event. Ähm, dauert mittlerweile auch schon mehrere Tage, weil eben Preselection und Battles an einem Tag nicht möglich werden. Ähm, das wird organisiert, also Hip-Hop und House Battle wird organisiert von der Fahrer. Ich weiß nicht, ob dir die Fahrer was sagt, und von der Olivia. Und von der Elena, genau, so ein Dreierteam, die organisieren das seit mittlerweile zehn Jahren. Und dann gibt es noch viele eher größere Breaking-Events, so wie das Red Bull BC One, weil es ja auch von Red Bull gesponsert wird. Das habe ich noch meinen gescheiten Zettel geschrieben. Also Show Your Skills in Linz ist auch mittlerweile ziemlich groß. Das ist Hip-Hop Breaking und Experimental, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt mit Corona hat ja länger nichts stattgefunden. <lacht> Ja, und es gibt auch immer mehr kleinere Events in Linz oder in Salzburg oder wir haben unser von Wacking Austria, das Build It Up, das ist ein Event, das reist durch Österreich, das findet immer in einer anderen Stadt statt, damit halt jeder ein bisschen die Möglichkeit hat, da ranzukommen. Ja, es, ist, es wird schon in Österreich auch und es gibt immer mehr Leute, die sagen, okay, wir organisieren jetzt einfach unser eigenes Ding, damit es in Österreich auch mehr gibt. Also es gibt doch definitiv Einstiegschancen sozusagen in Österreich. Man muss nicht nach Italien, du damals <lacht> zwingend. Ja, voll, auf jeden Fall. Also es gibt auch die Möglichkeiten. Bei mir war der Weg halt ein bisschen über Umwege. Einfach durch die Freunde, wo ich dann gelandet bin mit Spanien und alles. Aber es gibt auf jeden Fall auch genug Möglichkeiten, dass man in Österreich einsteigen kann. Es gibt Leute, die hier einfach sich treffen zum Trainieren. Es gibt WhatsApp-Gruppen, wo man sich verabredet. Gehen wir alle dort zur Längenfeldgasse oder am Heldenplatz. Gibt es auch immer bei dem Schwarzen Denkmal. sind immer Outdoor-Sessions, verschiedenste Stile, offene Sessions. Ja, also es gibt auch in Wien die Möglichkeit. Okay, wenn ich mir das jetzt so anhöre, hört sich alles mega cool an. Aber mein erster Gedanke wäre so, uff, 
ähm, dass ich mich da rantraue. Ich meine, es hört sich mega, mega cool an. Ich stelle mir die Überwindung am Anfang, wie du eh selber gesagt hast, bei dir ja auch. Mhm. Vor allem, wenn ich mir jetzt denke, okay, für mich wäre es weniger ein Problem, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt in Ausland auf ein Camp und dort kennt mich keiner. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in Österreich irgendwo hin und kenne vielleicht auch irgendwen und so, hm, und ich habe das noch nie gemacht. So, was könntest du, also wie war das bei dir und was könntest du da für Tipps geben, wie das? Also ich würde als Tipp geben, so nicht an die Battles zuerst zu denken, sondern mehr an dieses, okay, ich möchte jetzt einfach in die Szene hineinschnuppern, ich möchte schauen, wer ist da und was gibt es hier und was gefällt mir. Und einfach mal, es gibt auch Stunden, Freestyle-Stunden, also es gibt die Ska, die Popping unterrichtet, es gibt auch Hip-Hop-Freestyle-Stunden in Wien, es gibt Hausstunden, die nicht auf Choreo eben ausgelegt sind, ich habe meine Wacking-Stunden und also es gibt schon Möglichkeit, dass man auch sozusagen mal in den geschützten Raum in eine Stunde gehen kann und da reinschnuppern. Und wenn man aber zu offenen Trainings so geht, sind die Leute auch super lieb und offen. Also jeder, der das einfach mal ausprobieren möchte, dem würde ich einfach raten, so die Sorgen oder die Ängste versuchen hinter sich zu lassen und einfach mal hinzukommen. Gerade wenn es draußen ist, man kann sie einfach mal nebenbei hinsetzen und mal zuschauen. Und dann kommen eh die Leute automatisch auf einen zu und sagen so, hey, wer bist du und was machst du? Und, oder du kannst da immer jemanden fragen, so, boah, das schaut cool aus, kannst du mir da zeigen oder kannst du mir da Tipps geben? Es ist eine sehr offene äh, Community und auch Austausch aus. Also man lernt sich einfach gegenseitig gern was. Wenn ich jetzt zum Beispiel niemanden kenne, ähm, wie erfahre ich denn, wo sowas ist? Kann man da einfach die Leute so anschreiben, wenn die zu offen sind und zu lieb? Oder wie kommt man denn zum Beispiel zu sowas? Zu jetzt einer Trainingssession ja, zum Beispiel. Genau, also die, was jetzt ähm, Outdoor ist und jetzt nicht in einem Studio angeschrieben oder so, weil ich denke, so, wenn ich die jetzt alle nicht kenne, ja. jetzt mal anzuschreiben, wäre auch denken, so, ist das ein bisschen gar so random? Oder? <lacht> <lacht> um, also ein guter Weg ist eben echt diese WhatsApp-Gruppe. <lacht> es gibt diese Practice-Längenfeld-Gruppe, wo Leute einfach immer reinschreiben und man kann dann auch gern, oder es gibt eben den Bobby, der viel organisiert, man kann ruhig, wenn man Tänzer irgendwie auf Instagram findet, denen einfach schreiben und sagen, hey, wo trainierst du und was machst du und kann ich mal mitkommen? Also das ist überhaupt kein, überhaupt kein Ding und das ist nicht zu random. <lacht> Weil wir freuen uns eigentlich alle, glaube ich, immer, wenn es Leute gibt, die interessiert sind. Oder wenn man einfach mal merkt, okay, es ist eben vielleicht Sommer und das glaube ich, fast jeden Tag jemand am Heldenplatz, wenn man einfach mal hinkommt und schaut oder wenn man einfach traut, wenn man vorbeikommt und Leute irgendwo tanzen sieht, entweder bei der Längenfeldgasse öfter oder am Heldenplatz, dass man einfach sich traut, hinzugehen und einfach mal Hallo zu sagen. Man kann ja am Anfang auch mal ein bisschen vorbeikommen und so ein bisschen zuschauen und so ganz geheim quasi, falls man sich das erstmal ein bisschen anschauen will, also man muss sich ja nicht gleich reinstützen. Aber ich finde das mega super, dass es das so offen ist und die Leute auch wirklich auf einen zukommen und nicht sagen, okay, meine Community, schau erst mal, dass du irgendwie reinkommst oder so. Ja. Das finde ich eigentlich sehr nett bei der Battle Culture jetzt in dem Sinne. Ja, so einfach so in der Freestyle-Szene. Ich würde es jetzt einfach mal als Freestyle-Szene be benennen, weil ähm, genau, es muss auch nicht sein, dass da jetzt immer nur lauter Cyphers sind, also Kreise und einer nach dem anderen geht rein und zeigt, was er kann. Ja? Es ist einfach oft wirklich ein, okay, manche Leute wollen das vielleicht, die bilden einen Kreis, die sharen da gegenseitig, aber du kannst da genauso am Rand sein und sagen, nein, ich will jetzt nur, ich bin jetzt nur hier, um das zu üben und du machst dein eigenes Ding. Also es ist wirklich sehr frei in dem Sinne. Wenn du etwas jüngeren Tänzern, beziehungsweise 
TänzerInnen, die einfach generell Interesse haben, egal jetzt welchen, welchen Alters, mhm. was würdest du ihnen denn mitgeben wollen? Ähm, Sachen, die du vielleicht früher gewusst hättest oder einfach einen Tipp auch in die Richtung noch? Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Ich würde ihnen einfach sagen, traut euch, über euren eigenen Schatten zu springen oder macht Dinge, auch wenn ihr vielleicht Angst davor habt weil ich selber das auch eigentlich immer so gemacht habe. Ich war früher, gerade im Ballett, wenn mein Ballettlehrer so gesagt hat, oh, ich möchte, dass du dieses Jahr die Hauptrolle beim Nussknacker machst. Meine Antwort war, nein. Ich fühle mich lieber wohl in der Gruppe. Ich will hauptsächlich keine Aufmerksamkeit auf mich. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich das aber geändert habe und gesagt habe, hey, warum eigentlich? Ja? Warum versteckst du dich so und warum traust du dich nicht? auch deinen Teil zu zeigen. Also ich wünschte, ich hätte das vielleicht schon ein bisschen früher gemacht. Aber ja, ich glaube, das hat mir echt am meisten geholfen, dieses mir selber sagen, warum machst du das jetzt nicht? Was ist eigentlich dein Grund? Und meistens gibt es keinen Grund, warum man Angst hat. Ähm, außer, dass man sich vielleicht blamiert, aber jeder macht Fehler. Und dass man einfach so sich selber irgendwie den Tritt in den Allerwertesten <lacht> gibt und nicht darauf wartet, dass wer anderer kommt und sagt, na komm, und du bist eh gut und nicht so sehr auf das zu warten, dass man von anderen vielleicht positives Feedback bekommt, sondern mehr auf sich selber vertrauen und wenn man was möchte, das einfach zu verfolgen. Und wenn man das eben möchte, dann findet man immer die richtigen Menschen. Sehr schön gesagt. <lacht> so, und alle, deren Interesse wir jetzt geweckt haben, vor allem die liebe Timi, ähm, wo kann man dich denn finden? Zum Beispiel für Classes, Unterricht etc. Also auf Instagram, Dancing Teenie. Und meine regelmäßigen Stunden sind immer dienstags von 6 bis 7 im Empire. Und da unterrichte ich Wacking, Open Level. Hin und wieder gibt es Routines, meistens sind es Freestyle-Aufgaben. Die Stunde letzte Woche war einfach eine, wie in einem Actionfilm. <lacht> also es gibt immer was Neues zu lernen, es wird sicher nie fad. Und sonst eben bei irgendwelchen Trainingssessions draußen oder in Räumen, wenn es Räume gibt, was nicht so leicht zu finden sind. Und mit meiner Crew eben, sie ist das auf United Love. Wir sind auch eine All-Stars-Crew aus sieben jungen Frauen, die alle unterschiedliche Stile verfolgen. Also denen kann man auch immer schreiben, wenn man irgendeinen Stil gerne oder wenn man von denen lernen möchte. Und wir haben auch einen Verein eben gegründet, Soul for Dance. Und wir planen ein Event und wir hoffen, Corona lässt es zu. Wahrscheinlich ist der geplante Termin, müssen wir den nach hinten verschieben. Also aber spätestens Mai, Juni kann man damit rechnen, dass in Wien ein Event geben wird mit Wacking und All Styles und es soll dann auch in Zukunft eben Kurse geben, die wir halt langsam jetzt versuchen aufzubauen und versuchen das anzubieten, sobald es uns Corona ermöglicht. Also ein Angebot mangelt sicher nicht. <lacht> Nein. <lacht> also ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall was finden. Ich denke, damit beenden wir unsere Folge. Schön, dass du heute da warst und die Zeit gefunden hast, mit uns zu reden. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Falls wir euer Interesse in uns geweckt haben und ihr vielleicht neu hier seid, ihr könnt uns auf Instagram unter grenzlos-tanzpodcast finden. Und falls ihr uns anderswertig erreichen wollt, wegen whatsoever, gerne auch per E-Mail unter grenzlos.vienna.gmail.com Schön, dass ihr heute dabei wart und wir freuen uns auf die nächsten Folge. Ciao!